0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Pod Podpacast, sejam muito bem-vindos ao último programa da terceira temporada dos maiores vilões do cinema. Aí pra vocês aí, essa terceira temporada está chegando ao fim, infelizmente, ou felizmente pra alguns, né, para os vilões que a gente vai parar de falar mal e bem deles também, mas... Com este vilão de hoje, né, que é a Saruman, a gente vai completar aí, durante três temporadas 25 personagens. A gente sentou, conversou, debateu, falou sobre os seus pontos de vista, é, debatemos sobre os seus personagens, seu, sua moral da história e tudo o que você tem direito. Então, para você que está fazendo algum programa, para você podcaster que está escutando isso daqui, ah, quero falar sobre tal programa, se você quiser escutar os do podcast, para vocês terem uma ideia do que a gente conversou, elevar e melhorar para o seu podcast, fica à vontade também. Para vocês que fazem posts na internet sobre vilões, aí o podcast está disponível para vocês também utilizarem todos os programas e áudios, etc para vocês falarem sobre cada um desses vilões, porque já falamos sobre Hannibal, Darth Vader, Coringa, Norman Bates, Thanos, é Pequeno, Jigsaw, Jason, já falamos aí do nosso, do amigo do nosso querido personagem de hoje, que é o Sauron, já falamos dele também, é, então tem vilão para dar e vender aqui, que eu tenho certeza que você que gosta aí de vilões, vão gostar bastante de todos os 25 programas que foram lançados no momento dos maiores vilões do cinema e para você que tá caído de paraquedas aqui do Pod Podcast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Graeme sou seu apresentador de sempre, né? Então, é só você seguir, né, para você não perder mais nenhum programa. É, siga lá as redes sociais procurando por arroba podpacast. É, antes de começar o programa, eu quero dizer também que maiores vilões do cinema irá voltar, né? Para uma última aí, uma última leva de programas, uma última leva de vilões. É, vai voltar aí é, mais para o final do ano de 2022 mas vai voltar sim estou é, programando aí falar de mais é, mais sete vilões então ao todo aí vamos englobar 32 personagens diferentes aí da cultura cultura pop cultura cinematográfica em geral então espero que vocês voltem hein, também para 2022 para vocês escutarem sobre mais sete vilões que iremos falar, e aí vamos montar novamente um grupo, a gente vai escolher alguns vilões que ainda não foram, né, contemplados nesses 25, tem muitos vilões icônicos, como o Predador, como o Alien, como chuck eles nunca apareceram nessas listas aqui, então vamos ver se eles irão aparecer para a última temporada dos maiores vilões do cinema, que vai acontecer aí no ano de 2022 tá bom? Agradecer também a audiência, né, sempre os programas dos maiores vilões aí causa um grande é, alvoroço entre é, nosso, nosso público, e eu tenho certeza que vocês gostam, e os que gravam também gostam de falar sobre é, um vilão específico por, pers- é, por programa. Né? Bom, é, também queria, antes de começar o programa, mandar um abraço para o peixisto o Jelly e para o Diogo, que falaram que é, iam gravar o programa, mas infelizmente não conseguiram a agenda. É, chuva, teve de tudo nesses últimos tempos, mas a, a mandar um abraço para eles, é, agradecer né, por eles participarem aqui dos maiores vilões do cinema, eles contribuíram também aí com a lista, e mandar um abraço, o programa vai ser especial a eles aí, e claro, eles vão voltar aí no Podpacast, logo logo eles estão aqui de volta falando bastante sobre vários e vários outros assuntos. Bom, é isso cansei de falar, vamos agora apresentar os dois que vão conversar comigo hoje sobre Saruman o branco, né? É, para vocês aí que não conhecem, Saruman era o branco antes do Gandalf. Né? Vocês mais jovens que gostam de falar com o Gandalf, falar um pouquinho sobre o Saruman. E ele que já tava ali, gravou aqui já, né? Os maiores vilões do cinema já tá. Ele, ele gravou este... É, essa temporada dos maiores vilões do cinema Ele veio para falar sobre Drácula Lá no comecinho da temporada É ele, Jairo Boa noite, Jairo, seja muito bem-vindo novamente
1: Olá, ouvintes do meu Brasil Muito obrigado pelo convite É sempre bom voltar é, Eu percebi que eu sempre abro e fecho as temporadas né Tanto dos heróis quanto dos vilões Eu acho isso excepcional É... Bom, vamos falar hoje de Saruman, e já falamos aqui no Podpaz, já falamos em outros podcasts sobre Christopher Lee, mas homenagens, honras e glórias para Christopher Lee nunca são demais. Exatamente, exatamente, até
0: para a gente também abordar um pouco sobre é, o grandíssimo ator, né, talvez o cantor também, é, foi um artista em si, né, Christopher Lee, que nos deixou em 2015 aos é seus 93 anos, mas tem bastante coisa pra falar sobre ele também, vamos debater um pouquinho sobre ele no programa de hoje. É... E ele que tá fazendo a estreia aqui no podcast, seja muito bem-vindo do, 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 do pessoal aí do Cinema Treta, Brigitte, o cara que tem o mesmo nome que o meu, né, é... Guilherme, então eu não sei se... Talvez durante o programa eu chame ele de Guilherme, talvez durante o programa eu chame ele de... De... Então, seja muito bem-vindo, é... portas abertas aí, pode podcast, se apresenta pro pessoal aí, e é isso.
2: Salve, salve, nação podcaster, como é que estamos? Cara, vamos falar desse cara que desejou tanto ser um humano que falhou até como os nós, né? Desesperado pra alcançar o anel.
1: Exatamente.
2: E eu vim aqui, eu vim aqui pra fazer o contraponto. Que Sauron, o mago de todas as cores, como é chamado no prefácio do Senhor dos Anéis, não é um personagem ruim, 100% Polêmica. Polêmica. Polêmica, né? polêmica, polêmica.
0: Porque é, é o famoso Os Vilões também amam, né?
2: Exato.
0: <risos> os vilões também amam. É... é aquele
2: negócio, né? No crime e no amor.
0: <risos> Exatamente. crime no amor. Como já disse também Diego, né? Quando ele veio aqui gravar. Sobre a múmia, ele disse que o único crime dele foi amar demais, né? Então, tá aí. Mais um cara.
1: Sugar as energias e as carnes das pessoas é um detalhe só.
2: Não, eu acho que colocar maldições neles também é de boa.
0: Claro. Sugar a alma das pessoas nunca foi o o, o grande, porém ainda. Não. (risos) Mas é isso, mas é isso. Vamos falar bastante sobre Sarma. E... A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play. Saruman, né, é, também conhecido como, conhecido como Saruman Branco, foi o primeiro da Ordem dos Easter que é o Feiticeiro, é, que veio para a Terra-média como o emissário dos Valar na Terceira Era. E, ele também foi o líder dos Magos e o Conselheiro Branco que se opunha a Sauron. Ou seja, quando ele veio aí Terra-média, ele era um dos maiores vilões, né, um dos maiores inimigos do Sauron. Ou Sauron, né, dependendo do que você gosta de chamar. É, seu profuso o estudo da magia negra, no entanto, levou a desejar o Um Anel, é, pensando que poderia torná-lo para Sir e torná-lo um, cer- um servo principal do Sauron, Saruman ou a asa Garde, a Mordor na Guerra do Anel, no qual foi é, derrotado, né, por todos os nossos queridos heróis aí na guerra que tivemos em Senhor dos Anéis. Bom, é, antes da gente, claro, conversar sobre o Christopher Lee, falar sobre os feitos do Sauron, eu quero que o Jairo comece falando por que você elegeu Saruman como um dos maiores vilões do cinema.
1: O Saruman, ele, ele é incrível em si. Uh, eu vou, vou, já que são é um os maiores vilões do cinema, eu vou tentar não ir muito para os livros, até porque tem um tempinho que eu li, então posso falar alguma groselha. Mas o Saruman é um vilão incrível, porque se você vai assistir ao filme sem ter lido, por exemplo, o que eu acho que é o o caso de muita gente, principalmente a galera mais nova aí, você se surpreende com ele, porque ele é a grande referência, o Mago Branco, o conselheiro do Gandalf, né, que é o Ian McKellen, a simpatia em pessoa, né, o carisma em pessoa. E de repente aquela pessoa... Aquele aquele ser... Absolutamente incrível... Absolutamente poderoso... Inatingível... né? Ele simplesmente... Muda de lado... né? Ele simplesmente se torna mais um vilão... E ele começa a fazer coisas... Tão terríveis quanto o grande vilão... Da da, da franquia... né? Então isso é surpreendente... Eu acho isso muito legal eu acho que é uma construção bem bacana já falei em outras oportunidades também que Senhor dos Anéis é uma adaptação incrível no mundo de adaptações tristes como nós temos no no cinema principalmente o o Senhor dos Anéis acertou muito bem e acertou muito bem em colocar o Christopher Lee né? o Christopher Lee que já foi alguns dos maiores vilões da história do cinema né é, conseguiu também carimbar aí o seu nome, mais esse grande vilão, que é o Saruman.
0: Sim, Christopher Lee interpretou, ali, aliás, né, deixar registrado, de Christopher Lee interpretou o Saruman em seis filmes diferentes, né? Nos três Senhores de Anéis e nos três Hobbits. Então, ele voltou aí no finzinho da sua vida, né, pra interpretar o Saruman no Hobbit também. Como o Jairo também já falou, ele já foi um dos maiores vilões do 007, né? eu não vou lembrar o nome dele agora. É, e também foi o Drácula. Drácula então, para você que gosta do Christopher Lee, vai escutar o nosso episódio do Drácula, que a gente falou bastante dele também. É, Brigid eu quero que você fale aí é, por que o Saruman tá nessa lista dos maiores vilões do Oceano.
2: Bom, é, a gente pode ver que, na verdade, Saruman foi um personagem muito bem adaptado, né? Desde o livro pro filme. E ele... Dentro da própria mitologia, ele sempre foi um personagem muito caricato, o mago branco que se revela contra a própria humanidade, que ele mesmo, como um Maiar, prometeu né, proteger. E e, e ele se adapta tanto ao ideal do anel, que eu acho que é é onde ele se se entrega à ideologia, que é dentro do próprio Hobbit, ele se paixona pela energia do Grande Anel do, de Sauron, né? Uh, o, o um Anel. Então é não é à toa que para quem leu aí, quem conhece mais a adaptação é, do livro, ele foi considerado, ele teve diversos nomes, o Mago de Todas as Cores, porque ele passou por diversas, vamos dizer assim, críticas sociais dentro da própria literatura e que trouxe também o conceito do Forjador de Anéis. Eu não sei se vocês têm essa esse conhecimento, mas ele foi considerado dentro dos livros do forjador de Anéis, tanto que no primeiro filme do, do Senhor dos Anéis, o Sauron, o Sauron tem um anel na mão. E ele usa isso para tentar combater dentro do, da, da era da Segunda Era, né, da era dos anões, o Sauron. Então, ele já tinha conhecimento do poder do anel, entendeu? É bem interessante. E isso torna ele mais caricato. É um cara que tem inteligência, astúcia e consegue manipular muito bem as pessoas à sua volta, inclusive outros maiares, né? que é o caso do do nosso queridíssimo Gandalf, da Galadriel, que são praticamente grandes deuses da mitologia. E, meu, vira uma doideira do caramba por causa de um anel... Esse cara se apresenta como um um conceito que anda. É isso que é muito interessante. Ele é uma maldade que se renova a cada passo que ele vai tomando em direção a se tornar o braço direito do Sauron, né? Então eu acho que tá mais de parabéns, lógico, o nosso querido Christopher Lee, que nos deixou, né, infelizmente. Mas deixou aquela marquinha, aquele gostinho de saudades de um grande vilão da saga.
0: Que eu, queria, aí que eu queria chegar. <risos> uh, só fazendo um, né, um Um ajuste, né? Porque eu falei que eu não lembrava Que é o personagem que ele foi no vilão de 007, mas ele foi o Scaramanga, né? O Francisco Scaramanga, no Homem com a Pistola de Ouro, de 1974. Assista esse filme que é Tentando maravilhoso. Lembrar, mas...
2: Maravilhoso!
0: É. Maravilhoso! Muito, muito, muito. É, ah, E
2: ele eu... fez diversos outros filmes, né? Tipo, ele esteve, ele esteve em Grammy em dois, gente.
0: <risos> pois é, ele fez muita coisa, né? Muita, muita... Pra
2: você tem uma ideia, acho que uma das últimas apresentações dele foi nos próprios jogos do, do, do Senhor dos Anéis, eu acredito que a voz dele tenha sido usada E ele fez, salvo engano se eu não estiver errado, uma das vozes em Star Wars Clone Wars, da animação
0: É, ele foi o Kondidoku, né? Do é, Star Wars. Então...
1: Então, então ele, ele teve presente mesmo até nas animações, né?
0: Pô, o cara foi... Foi foda, viu?
1: Incansável, né? Incansável, incrível. Incansável, eu, acho que ele... é. eu, eu acho que foram mais de 100 filmes, né, que ele fez.
2: Pois Acredito, é. sim. É. Ele começou em 1956, gente. A gente nem pensava na possibilidade de começar a existir.
0: Pois é. E um ponto também, só pra gente enaltecer um pouco a mais... Ele lutou na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. E deu tapa na cara de de soviético. né? E e alemão também.
1: Principalmente pra mim, que sou professor de história, é muito legal você imaginar um cara que viveu praticamente um século, né? Então, ele assistiu um mundo de transformações, né, cara? O cara lutou na Segunda Guerra Mundial, velho. Pra nós, isso é uma coisa assim, quase cinematográfica, né? É quase romântica E pra ele não, para ele foi realidade, sabe Foi fato, o cara saiu Do mundo Tenho
2: é... certeza que pra ele não foi romântico, irmão
1: Ah, não, <risos> claro é. O cara saiu do mundo analógico De crise, de guerra Pra era digital, né, velho Isso é não tem preço
2: Ele tá tornando um dos maiores atores Intérpretes de voz Cara, imagina o que aconteceu Na cabeça desse cara
1: <risos> Pois é
0: o cara foi monstro mesmo, monstro, monstro. É, só para é, deixar claro né, o que, que ele fez na guerra, ele foi apoio, né? ele é britânico, né, Para quem não sabe, ele é... e ele foi apoio do exército finlandês é, durante a Guerra do Inverno contra a União Soviética, entre os anos 1939 e 1940. Então, para você, milênium,
1: que tem 15, 16 anos agora, sim, já fazem quase 100 anos que ele fez isso. Inclusive, Gui, Eu não sei se essa informação procede ou não, mas reza a lenda que ele é descendente direto de Carlos Magno, inclusive. Galera da história aí, ó.
0: O cara foi bom, né? É um cara bom esse cara aqui, cara bom.
2: O mais mais interessante é que dentro da guerra a gente fala, não, certeza que foi dando tiro em trincheira, tá ligado? Não, o cara era tenente de voo, tá ligado?
0: É, então. Ele não era
2: qualquer coisa, ele era muito importante pro pro que ele estava fazendo ali, né? Sim, Bom, eu, acho, eu acho que todos trabalho. ali foram. Né? Desde a ponta de lança até o cara que atira o... nos canhõezinhos. Todo mundo era importante ali, né?
1: Sim,
0: E a... além disso, o Christopher Lee também foi cantor de, de metal, né?
1: De metal, ah, é. Agora a gente começa a conversar. É, nosso <risos> querido. Nosso Desde querido. Quatro álbuns. Sim. <risos>
2: revelished de these.
1: O Christopher Lee, ele fez uma série, ele cantava, cantava mesmo, né? Ele não fazia só umas é, só as, as participações, coisa. ele gravou, gravou seus álbuns solos, ele participou também. Foi onde eu conheci a, a voz dele no mundo da música, inclusive, do de um álbum icônico do Rhapsody of Fire. É, do Symphony of Enchanted Lands 2: Dark Secret. The Dark Secret, exatamente. The dark secret. Inclusive, pra quem aí não, não, não se lembra bem dele, tem o um clipe dele cantando essa música junto com o nosso querido Fábio Leone e Patrícia Pilar, que tá hoje no Angre. Então, confiram. E ele gra- gravou, ainda conseguiu lançar um último álbum, que foi o Carle Magni by the Sword and the Cross. Maravilhoso, por favor, procurem ouvintes.
2: Não, mas quem, quem quiser escutar, tipo, os singles dele que são fora do comum, The Ultimate Sacrifice, que foi em 2012, é, que foi naquele Charlie man né? The Omens of Death, que é o nome do álbum. Meu, fora do comum, fora do comum, música. O cara é, ele era tudo. Ele era um. Ele era um artista perfeito, né? Que o pessoal chama O cara. Esteve em todos os momentos, inclusive pra quem é fã de jogo A última apresentação dele de voz foi em 2015 mesmo, no ano que ele infelizmente nos deixou Que ele foi o Ser Supremo em Deus Deus Ex Machina 2, né? Ele era o narrador do jogo
0: Ele dublou 16
1: jogos É, 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 realmente. foi o último que ele... E o cara de voz era... O o, o cara tinha uma voz que era única, né? Aquele tipo de voz que não tem como você confundir, né? Sim, monstro, 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 monstro. Ele dublou o
0: Scaramanga também no jogo do do GoldenEye. Pô, cara incansável, né? Incansável, tanto que o último EP dele, né? O EP é quando tem o número menor de músicas, né? No CD, ele foi lançado em 2014, chama Metal Knight. Metal Metal Night, Knight, né? É Knight,
2: é, é Knight.
0: É, então... Knight de
2: cavaleiro, né?
0: Isso, isso não Knight de noite. É... É lançado em 2014, então quem quiser ir atrás aí de toda a discografia Christopher Lee, aí eu recomendo. Jairo recomenda
1: e o Brigitte também recomenda.
2: É para quem é do heavy pode ir, que é bom, cara.
1: Ouçam Power Metal, gente. Power Metal é do bem, não ofende ninguém. Espadinha, dragão, princesinha, legal pra caramba. Ouçam. Mais história por trás, né? Cada música é uma história diferente. Muito bom.
2: Depende, tem umas músicas aí no meio que é sobre drogas, mas a gente deixa pra lá.
0: Fala não, Flô. É, isso é isso. Bom, agora quero voltar no que o Didi falou, né? Que ele é o maior vilão né, da franquia. É, franquia, eu posso chamar de franquia? chamar de franquia, franquia é uma franquia. É uma franquia, franquia, né? É, É... É, vários seis, aí, Hobbit e Senhor dos Anéis. Não, não, não. são três filmes, né, na real.
2: (risos) Na verdade são dois filmes, ó.
0: (risos) Ok. Bom, você falou que ele foi o maior vilão, né, da, da franquia Senhor dos Anéis... Muita gente torce o nariz, né? Porque realmente, pessoal, acho que o maior vilão é o Sauron. Eu acho que a gente até discutiu nisso, isso no episódio Sauron, né? Que o não sei quem tava com a gente na época lá, mas o... eu lembro do Gabriel, né? Do Sete Letras, falar que o maior vilão da franquia era o, o Saruman, e não o Sauron, né? É... Tanto que quando a gente elegeu o Saruman pra entrar nessa lista, ele falou, ó, oh, até que enfim vamos falar do maior vilão da franquia do Senhor dos Anéis. E muita gente torce o nariz, né? Porque... O Frodo, ele não tá, o Frodo, o Sam, né, que eu gosto sempre de estar os dois juntos, porque é uma dupla é importantíssima. Sem o Senhor o Frodo não... Nada. É... Eles estão lutando contra o Sauron, né, estão lutando contra alguns orcs e tal, mas é contra o Sauron que eles estão lutando, e principalmente contra o um, um Anel. Para mim, o maior vilão da franquia é o um Anel em si. É... E, mas e muita mas muita gente acha que quem arquitetou toda essa volta do Sauron foi o Saruman então ele que é o, o, o cabeça né
2: então aí Guilherme, eu já eu vou te
0: cortar isso por motivos diferentes <risos> não eu quero que cada um dê o seu ponto e fale aí qual é o maior vilão da aqui pra vocês etc eu quero que vocês expliquem começa aí é
2: eu já vou eu já vou te, te de falar que ele não só arquitetou como ele é o responsável pela volta. Para quem acompanhou desde O Hobbit até O Senhor dos Anéis mesmo completo, dá para ver que Sauron não é um mago comum. Ele é um necromante. E é o nome que é dado dentro de O Hobbit. Então, como a necromancia é algo muito mal né, falada, ele que busca... né, através da prática da magia negra, né, envolvendo suposta comunicação com os mortos, ele busca as energias que existem ainda naquele anel. Ou seja, ele sabe que o anel não foi destruído. Porque a energia do Sauron, ela é presa como se fosse uma... Para quem é os mais novos aí, os millennials, como a gente diz, para muita gente que nem ouviu o Senhor dos Anéis, nem assistiu o Senhor dos Anéis, nem leu o Senhor dos Anéis, seria como o Valdemort separando a alma dele e deixando um pouquinho naquele objeto. né? Então, há, é, o processo de necromancia, que foi conhecer os orcs, que foi desenvolver os Urukhains, que foi é, é, chamar a alma do, do Sauron de volta à ativa, trazer a, a, a existência de um Balrog dentro de uma mina-não, tudo isso é, torna ele cada vez mais próximo daquela daquele momento de deixar de ser uma possibilidade de anti-herói, né, ou alguém que foi simplesmente manipulado, como muita gente acredita que foi, para se tornar o grande mandante da Terra-média, tanto na Segunda Era, que é a Era dos Anões, como na primeira, na Terceira Era, que é a Era dos Homens. né? Então, deixa, ele deixa bem claro, e isso não só ele, como o nosso querido Tolkien também, se usa de vários artigos da, da época, né? Como por exemplo o culto da razão, que é um processo completamente fora, né? Um, é um como se fosse um, uma quebra religiosa, né? Tanto que ah os magos são seres extremamente fortes no meio do um mundo dos homens. Ele seria como se fosse a quebra da crença é, do momento, né? Que eles estão vivendo ali. Então ele se tornou um, meio que um, uma peça principal para que tudo fosse enraizado na terra dos homens. Eu acho que esse é o grande motivo da, da, dele ser um tão poderoso como o vilão.
1: Cara, é, já que o, o Bridge trouxe toda essa parte, é, digamos assim, é, teórica, estrutural da coisa, eu vou para a parte cinematográfica, que a gente dividiu um pouco aqui. Por que, que o Saruman é o maior vilão, é o grande vilão da franquia, Senhor dos Anéis? É mais simples do que parece. Porque ele é o vilão que aparece. A, a gente. O Anel, ele é uma presença, ele é um. Ele é, uma, ele é uma grande ameaça que tá ali o tempo todo. Mas é assim, principalmente para quem não tá acostumado com, com um cinema um pouco mais introspectivo, mais. É, que mostra pouco, né? digamos assim é muito difícil você entender o anel inclusive como uma ameaça né? é, é muito difícil você extrair aquilo ali só da atuação ali do Elijah Wood né? é, e o Sauron, e o Sauron nunca aparece quer dizer, ele aparece no começo do, do filme no começo da franquia né? mas ele aparece como uma armadura e que, que parece ser uma casca vazia entendeu? E quando a gente vê ele no, no final do, 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 Da franquia Ele nada mais é do que um olho flamejante Então assim É tipo os, vilão, os vilões dos filmes da DC Entendeu? Os vilões CGI que você não, não Leva a sério é, Não querendo comparar Porque o Sauron né, é o Sauron Mas ele não aparece Entendeu? E o Saruman é aquele vilão que aparece, é o vilão que. É aquele vilão clássico que a gente tá acostumado a ver no cinema. É o vilão que conspira. É o vilão que tem tem risada maligna. É o vilão que arquiteta planos contra os heróis. É o vilão que é capaz de atrocidades. Poxa, o cara manda derrubar a mata, né, velho? O cara. O cara, sabe, baixou o Sales ali no no cara, entendeu? Então, por ele ser essa essa materialização do mal que eles estão enfrentando na franquia, em termos cinematográficos, ele é, sim, o maior vilão de Senhor dos Anéis.
0: É, eu concordo com vocês, eu concordo com vocês, concordo com os argumentos que vocês trazem, porque, sim, é muito difícil... Fazer que todo mundo entenda que o maior, que o vilão mesmo é o Sauron, né? Então é mais fácil, né? Fazer o Saruman, e o Saruman ser reconhecido como o maior vilão do Senhor dos Anéis, por conta, né? De ele aparecer, trair o, um dos mele- personagens de antes do filme também, que é o Gandalf, né? Então é, tem todos esses pontos que ele, de, de construção de personagem, né? Primeira vez que ele aparece nos filmes. Ele aparece como uma pessoa que tá ali pra ajudar, né? O Gandalf, em vez de traí-lo e etc. Então a gente... A gente... Ele aparece
1: como aquela... Quando ele começa a aparecer, ele aparece como aquela figura do ancião, do sábio, né? Isso, como é. Como se fosse um painel, um... Um... Seu da vida, né?
2: Ele, ele não é só um, 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 um ancião, né? Ele é o, o mentor do, do nosso cinzento, né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Ele ele foi passado desde o começo do filme, quando quando o o Gandalf fala ah vou até até o meu conhecido, né? até a a minha fonte de conhecimento, tanto que ele busca ele como conhecimento, e e ele vê que o mentor dele simplesmente tinha sido manipulado até certo ponto, até onde a gente está desconsiderando o Hobbit, né? considerando somente o Senhor dos Anéis, ele teria sido moldado pela energia do Sauron. Né? E, na verdade, isso está um pouco explicado daquele conceito do, da busca de poder, né? que a gente vê em muita, muita literatura, onde o vilão ele, ele nasce, ele cria o processo é, evolutivo né, da maldade, aí é onde ele quebra a expectativa, gera medo palatável e vira o grande vilão da franquia. E aí esse processo é muito curto dentro do filme, tanto que acontece na sociedade do Anel, né? O momento que a gente sabe que, tipo, o primeiro filme da franquia tem 3 horas e 19 minutos, salvo engano. E, e, tipo, entre os 50 primeiros minutos a gente já vê a quebra de expectativa e a gestão palatável de de maldade dentro do, do. Do bem que era o branco, né? Que nessa época, infelizmente, a gente vinha esse processo. É, mais arcaico da cor branca será o positiva, né?
1: Uhum. Inclusive o Brit, na sua explicação aí, é, a gente percebe que ele tem ainda mais duas características do vilão clássico, né? Que é a traição, uhum. é, tanto do Gandalf que é aquela pessoa que confiava nele, né? Aquela traição facada nas costas que você não espera. É, quanto à ambição desmedida pelo poder Sim. Então ele, ele representa Tudo que a gente está acostumado a ver Nos vilões clássicos Na telinha ali E faz isso muito bem Até, Gui, uma coisa legal é que assim o aqui, Eu estou falando em termos de cinema, tá gente o, o, o Saruman Ele foi derrotado na hora certa Porque se ele fosse derrotado, por exemplo Ali no segundo ato do terceiro filme O final ia ficar... Falho. Pobre Pobre. Não ia ser a mesma uhum. coisa Não ia ter o mesmo peso É e,
2: e, ele, e ele tava num momento que realmente Dentro do filme, dentro do, do conceito Da Duas Torres Que não sei se vocês vão concordar comigo Mas é o momento mais Voltado a parte política Da história da Terra-média Ele tava num, momen- num momento Excessivo de poder Onde o próprio Sauron Via ele como um problema porque ele já não estava mais seguindo fielmente o que o, o Anel queria, né? que o Sauron queria. Não é à toa o desenvolvimento dos Orcs, que são criaturas que vagam à noite. Os Uruk-hai, que são os elfos consumidos pela energia negra do Anel e jogados para o período da noite. Então, pô, período do dia, né? Tanto que os uruk são os únicos Orcs que andam durante o dia. Isso é uma coisa que é, é mais para quem lê os livros, né? Mas... Que deixa claro, os Urukheins estão de dia, tanto que no arco do, da, da morte do. É o Boromir, né? Na morte do Boromir, quem tá na, na, na frente é um Urukhein. E deixa bem claro que é aquilo ali é de dia. Então é, é bem interessante esse
1: conceito. Ô, Bridget, mais uma coisa aí. É, é, é tanto esse. É tanto esse ele, ele se torna uma ameaça tão clara um problema, né? uma ameaça tão clara para o Sauron, porque ele enxerga nele o processo, o processo que ele mesmo passou, que é, para a galera que talvez não leu aí outras obras, mas o Sauron também era um, um servo de outro grande vilão, né?
0: Uhum. Todos eles vieram e cresceram, né? E vem de uma coisa muito mais antiga, né? de tal O Sauron... Saruman, todo mundo é, meio que foi um aprendiz, né, a a história do Senhor dos Anéis desse mundo da Terra Média é outro nível, né, é uma coisa muito grande, muito...
2: E e eu não sei se se vocês, se vocês é uma uma coisa interessante que torna um pouco, até um pouco mais nítida a maldade dentro do Saruman, lógico, falando do Arco do Senhor dos Anéis, né, que quando Gandalf entra para falar com... entra não, né, chega nas duas torres, né na na casa do Sauron, vamos dizer assim, ele chega fumando uma erva dos hobbits, e e o Sauron, ele, ele desfaz daquele momento, ele tira sarro daquele momento do Gandalf, ou seja, ele fala... Você está muito próximo dessas criaturas mundanas Porque, querendo ou não, eles são deuses, né? Então, tipo, você, ele diminui o cinzento Ao ponto de, de falar, pô, você não serve nem pra gostar daquilo que a gente foi feito pra gostar O que, que isso deixa mais claro? Que a sabedoria e a loucura do, do, do Sauron estão entrando em conflito já E é uma crítica muito clara a isso Como um um pequeno ato de fumar um cachimbo pode ser algo diminutivo dentro do poder dele, entendeu? E e como aquilo ali estava sendo agressivo para o Sauron, que já estava naquele processo de desenvolvimento da da obra literária, né? De o grande vilão. Ele está rediminuindo um igual dele, por mais que a gente saiba que o Gandalf ainda não tinha o poder do Sauron, né?
0: Que coisa bonita que é Senhor dos Anéis, essa história aí toda, toda maravilhosa, aí, que o Saruman principalmente construiu aí também como um, um dos maiores, é, como o gente falou, um dos maiores vilões do cinema com toda propriedade. Porque um que ele era interpretado pelo Christopher Lee, né? só por isso ele já, já merece um posto, e outra porque realmente ele arquitetou toda uma guerra, ele arquitetou toda uma... Uh, conseguiu trair um dos seus melhores amigos, anos e anos, né? Ele conseguiu aí, é, ir arquitetando o seu plano até, até ele explodir e quase e quase quase certo. É, bom, como vocês já sabem, né? Fãs de, de Senhor dos Anéis, teremos uma série, né? Amazon, Senhor dos Anéis. Aí, e a gente sabe que na, na série o, o Saruman tá vivo. Certo? Porque se, passa antes, né, é, se passar antes. A Amazon já falou, né, que não vai se passar nada depois do que aconteceu. É, vai sempre se passar antes. Então, o Saruman tá lá. O Saruman, o Gandalf tá lá, né, a Gadrela tá lá. <risos> vários elfos que a gente conhece, então. Se a gente bobear, até o Legolas. É, mas... E aí? Seis Uma, acho que é duas perguntas em uma, né? Vocês como fã, né... Sabendo toda essa construção de personagem, toda essa essa, essa interpretação do Christopher Lee é, como Saruman, vocês aceitariam um novo ator é, interpretando esse grande personagem? E como vocês acham que seria é, essa interpretação? O que vocês acham que eles iriam abordar, né, nesse nesse novo Saruman que pode vir TV TV barra streaming? Começa aí, Brigitte.
2: Bom, então. Aí vem de novo o meu lado chato do Senhor dos Anéis, né? Ah, eu tô com a minha expectativa sempre no nível merda. Pra tudo que eu faço na vida, tá? Tipo, sempre nível merda. Por quê? Porque quando você fica com essa expectativa, qualquer coisa pode te surpreender. Já começa por aí, né? Ah, da situação da... dessa série. É. Pelo que o pessoal tem falado, vai ser muito antes de O Hobbit Então, que nem você falou, ah, talvez tenha o Legolas Eu acredito que tenha Mas se for baseado no que eu acredito que vai ser Que vai ser na primeira era A era dos elfos, que é o Silmarillion Acredito que seja um, um processo um pouco mais doloroso para muitos fãs Pode ser que apareça? Pode, porque querendo ou não é uma adaptação E adaptações tem surpresas Às vezes boas, às vezes ruins acredito de verdade que vai ser uma série boa porque a Amazon não está entregando é, é, coisas muito ruins ou abaixo do esperado. Eu agora com relação ao nosso querido mago, eu acho que tem que a gente tem que aceitar porque querendo ou não ele foi marcado por um grande ator, né? Que é o nosso querido Christopher Lee, mas é, é um processo de prequel, né? É um prequel do prequel. Então a gente tem que aceitar um novo ator Um ator mais novo Um ator que esteja disposto a beber da fonte do Tolkien Como nós todos aqui é, bebemos E vamos buscar conhecer mais desse ator Ver o, a interpretação é, Tentar trazer um pouco do nosso gosto do Senhor dos Anéis Sem querer ser o um fã chato, sabe? Tipo, puta, mas isso não acontece no livro Eu já fui esse fã, então eu sei o quão doloroso é o processo Então eu acho que a gente tem que estar com a mente mais aberta para novos atores, ainda mais para gerar uma nova nova perspectiva sobre o vilão Tem muita coisa que não foi abordada no Hobbit e muita coisa que não foi abordada no Senhor dos Anéis E que ninguém falou, ah, é, da onde veio o nome dele de é, O Mago de Todas as Cores Por que, que todo mundo chama ele no livro de é, o, o Fazedor de Anéis, né? o, o, o Desenvolvedor de Anéis é, tudo isso pode ser retrabalhado e reestudado dentro da, da nova franquia. Eu acho super válido.
1: É, não
0: é? é não, o seu ponto E
1: você, Jairo? Era... Sobre a série, é... eu acredito que deva vir, sim, uh, algum material muito bom. É, ultimamente eu ando muito resistente e muito crítico é, de... Releituras e remakes, reboots, enfim... De coisas que realmente não precisam ser mexidas... A gente até falou isso aqui um pouco fora do ar... Mas quando quando se trata de material novo... De novas perspectivas, de de novos trabalhos... Eu sou sempre a favor... Eu eu acho que o processo criativo tem que estar em constante movimento... Ele tem que estar sempre acontecendo... eu não sou, como o Bridge falou esse fã chato que fica aí ah não, não pode isso, não pode aquilo não, as coisas têm que acontecer eu eu, eu acho que é legal assim, desde que a coisa seja feita com responsabilidade com respeito tanto a obra do do Peter Jackson que fez uma adaptação absolutamente histórica memorável, quanto a obra original né? porque um, um, um dos pontos que é, eu senti mais dificuldade em, na franquia do Hobbit, que eu m- praticamente desconsidero. É, eu achei que foi uma coisa que. Foi um, foram filmes que não, não pareciam respeitar a obra, sabe? Do meu ponto de vista. Não que eu sou aquele. De novo, né? Não, não é que eu tô dizendo que, ah, não, isso não tem no livro, não é assim, não sei o quê e tal. Mas eu acho que eles não conseguiram trazer a essência do que é o Hobbit.
2: É, então, aqui. mas, é, desculpa, vou, vou cortar um pouco, porque é, é bom essa, essa nossa interação é... O Hobbit é um livro para criança Exato, Exato. <risos> A gente não conseguiria colocar a Terra-média para crianças, infelizmente É um livro onde animais falam, onde é, temos personagens como Tom Bombadil, cara, desculpa o que me apresentou na tela foi muito melhor se tivesse colocado aquele personagem em qualquer situação Entendeu? Então, tipo, eu acho super válido a adaptação Por mais que não tenha sido fiel ao livro, foi fiel ao conceito do que o Senhor dos Anéis levou Meu ponto
1: É, Eu, colo- eu, eu, eu coloco justamente isso, inclusive é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né Pra quem nunca leu Tolkien, né E me pergunta o que que lê, eu falo que, pô, depende do que você tá disposto a ler, né justamente eu acho que esse é o ponto principal eu acho que o Hobbit ele é um ele é um livro que apesar de se tratar é, se passar no mesma no mesmo local né na mesmo no mesmo cenário é, com alguns dos alguns personagens que aparecem no Senhor dos Anéis é, ele não é um épico né ele não é um, não. um uma grande história é um, é um livro é um, é um é uma um anedota é um livro infantil é um livro gostoso de ler né?
2: É, é uma anedota tipo de, de 400 páginas,
1: né? É. É aquele tipo de livro pra você ler, é, sei lá, na casa da avó, <risos> numa rede e tal. Senhor dos Anéis é o tipo de livro que você lê com, com marcador de página, com caderneta com Marca texto. Marca texto não, porque eu sou contra estragado. Eu
2: também sou, mas é a primeira vez que eu tive que parar e falar, não, vou ler isso aqui pra tentar entender real o bagulho. Eu... Caderninho, marca-texto...
1: Então eu acho que esse, essa esticada que eles deram no, no Hobbit, eu achei... Eu não achei legal, eu acho que não me prendeu, não, não consegui, assim... É, eles tentaram recriar, é, é, aliás, criar uma outra franquia, né? Mas não, não me agradou, assim... Como, como fã de Tolkien, como fã do, dos filmes, não, não consegui. Mas, Mas enfim. Não, te, não
2: te agradou nem visualmente, cara? Porque... Meu, conceitualmente, de imagem mesmo, de fotografia, muito incrível.
1: Eu diria que especialmente visualmente, porque ele me lembra muito uma outra decepção grande que eu tenho do cinema, que são os prequels do senhor do, do Star Wars. Entendo. É, me, me parece uma coisa muito, muito suja, muito. Se demais, entendeu? É. Não que Senhor dos Anéis não tenha, tá, gente? É, ouvintes queridos aí. Não, não tô dizendo que vocês têm que assistir só Nolan. Mas... <risos> mas, é... Inclusive o visual não, não, não me pegou. Ainda mas... mais que
2: a gente sabe que Peter Jackson não tá nem perto do Nolan, né?
1: Pois é. <risos> mas o eu acho que uma nova adaptação, ela é, sim, válida. Eu espero que novas coisas de Senhor dos Anéis apareçam, eu espero que muito mais coisas apareçam é, sempre claro né, respeitando a essência do, do, do material original hum, é, agora sobre o Christopher Lee eu acho que assim as pessoas têm um certo preciosismo em relação ao cinema e em relação a algumas coisas que é uma coisa que é, para mim sempre foi natural uma coisa que nunca, nunca me importou tanto e hoje importa menos ainda é, eu acho que assim, quando você vai reescalar um ator para um determinado papel, eu acho que é importante respeitar a obra original eu acho que é importante respeitar a interpretação que um determinado ator deu para aquele personagem entendeu? Mas reescalar o ator é algo completamente válido eu acho, eu acho que é uma coisa natural do cinema, eu acho que é uma coisa que é, aconteceu e vai acontecendo com muitos filmes e a gente tem que Tem que superar, o o desafio não é tentar trazer o mesmo ator, por exemplo, ficar colocando o Arnold Schwarzenegger com 60 anos para fazer esse Terminador do Futuro. Eu acho que o desafio não é esse, o desafio é tentar, em termos visuais, em termos de roteiro principalmente, construir bons personagens, extrair boas atuações. Eu penso que se conseguir isso, que para mim é um desafio muito maior, Aí a a reescalação do do, do, do ator Eu acho que é um ponto menor
0: É isso, é sobre isso É sobre isso (risos) Bom, acho que dá pra gente Já caminhando para os encerramentos Aqui, mas o meu ponto de vista Sobre a série é que Se acontecer Um novo Saruman, um novo Gendall Um novo tudo né? Ah, Acho que tem que acontecer de forma Gradual, né? sem forçar nada Sem tentar fazer Piadinha só no caso, porque no caso não é uma piada, tem que fazer uma homenagem, né? Já foi construído e lembrar, né, que o, o Peter Jackson dirigiu três filmes é, tudo junto, né? Um ano e meio filmando com, com uma tecnologia que não era tão avançada na época, né? Ele fez guerras inimagináveis para o cinema da época, ele fez tudo isso na Nova Zelândia, isso né? A gente esqueceu disso. Então, se for para fazer algo novo, que faça algo com. É, lembrando o passado, né, caminhando para o futuro também, que é muito importante para tudo que é para ser feito novo. E a Amazon tem dinheiro, né? O o, o coisa lá é pesos lá tem dinheiro para dar e vender. Então já foi anunciado aí ó, é, foi anunciado quanto quanto de dinheiro eles têm, né, para fazer essas entradas. Parece que eles têm um bilhão, né? Isso agora e três anos eles vão ter mais. Não para fazer cada temporada, né? Mas para fazer a série inteira. Mas um bilhão de dólares, acredito que eles consigam fazer alguma coisinha ali, né?
1: Ah, Aí talvez. Vai um eu, um talvez
0: tá. da série. É. Vai, vai ter viagem ao espaço, né? Eles vão mandar com, com a empresa do, do ah, mesmo. Caramba. se fizer Só
1: fizeram alguma isso, coisa, é para o espaço. É, também tem
0: isso. Lembra <risos> é, que eu
2: falei, expectativa sempre no nível merda.
0: Sempre baixa, <risos> sempre baixa pra gente não se iludir aí, né? Bom, mas é isso. É, Saruman aí, é maravilhoso, um dos maiores vilões né da, da franquia Senhor dos Anéis, um dos maiores vilões de toda a história do cinema. Christopher Lee, é, sensacional, tem que honrar toda, toda a carreira desse cara que nasceu em em 1922, ele ia estar tá completando 100 anos no ano que vem. Então, o cara manda muito, muito, muito bem. Eu li aqui: o Jairo falou ele fez mais de 100 filmes na carreira. Jairo, ele fez comentários. É, é, short filme, né? Que é filmes pequenininhos, né? 214 participações em filmes é, e séries de TV. Ele tem 65 séries de TV diferentes que ele participou. Ele dublou 16 videogames diferentes e ainda tem um audiobook, além dos quatro CDs, né? Além dos quatro CDs que ele tem gravado, mais os EPs e tudo. O cara foi uma máquina, uma máquina. E merece ser reconhecido aí por toda, toda a sua vida, né? Todo o seu legado que deixou aí. E eu tenho certeza que vamos lembrar. De Christopher Lee e Saruman no Branco por muitos e muitos e muitos anos. Bom, é isso. É, agradecer a você que escutou né, toda essa temporada aí dos maiores é, vilões do cinema. Novamente, reiterar: né, os maiores vilões do cinema irá voltar, como os filmes da Marvel fazem, é, no ano de 2022, aí lá para agosto é, de 2022. Tá longe ainda, mas chega rapidinho, vocês vão ver. É uma nova leva de. Programas aí vai estar sendo lançado. Se você é, sentir saudade, escuta os outros 25 aí que a gente já produziu, tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, Brigide, muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo, conversar com o Jairo aí sobre o porque por ter é, falado bem, é né? Falou falou magistralmente aí sobre o humano. É, agora eu quero que você deixe as suas redes sociais. Fale do cinema e treta e fica à vontade, é isso aí. Portas abertas para você voltar quando você quiser. Aí é no Pode de paquete.
2: Bom, vamos lá. Obrigado, gente, por me receber. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando mal aí dessas besteiras, né? Que estamos aqui falando. Muita gente pode falar que a gente está ficando louco de querer analisar tão profundamente um personagem, mas eu acho que todo dia a gente se afeiçoa mais a, um, a alguns pequenos detalhes do que a gente lê, né? É, bom para encontrar a gente cinema e treta em todas as redes sociais tá é, vai lá escutar a gente falando besteira o Gustavo gostaria muito de estar aqui mas né infelizmente não pôde né nos acompanhar mas com certeza para quem gosta de cinema e gosta de uma boa briga né porque nós pensa diferente <risos> é, vai se adaptar muito bem ao conceito da, do cinema e treta então quem quiser Pode buscar a gente, estamos fazendo aí uma, um pequeno hiato né? até a, a volta do nosso, do nosso host 100% funcional. E queria dizer aqui que eu aprecio muito a, a oportunidade de estar aqui com vocês e espero poder voltar mais vezes para continuar falando besteira
0: <risos> com vocês aqui. Não, vai voltar, tenho certeza que vai. É isso. Obrigadão, viu? Brigadão, E como eu disse, volta quando você quiser. Abre a porta aqui, já é de casa, já. Apri geladeira.
1: Beleza? Beleza.
0: <risos> é não. Bom, vai lá escutar então o Cinema e Treta, vai escutar bastante sobre o vídeo aí. Todo mundo lá do Cinema Treta falando bastante sobre vários e vários filmes, séries, etc., que eles falam. É, Jairo, Jairo, muito obrigado. Jairo, como eu disse, né? Tava no episódio do Drácula, agora veio pra encerrar aí o os maiores vilões do cinema terceira temporada é, agradecer ao Jairo né, por ter aceito mais uma vez o convite, já aceitou o convite aí de gravar é, os maiores heróis também, né, nesse ano de 2021 e depois já emendou os maiores vilões, aqui sempre tá aparecendo aqui no podcast e fica à vontade Jairo, pra você falar o que você quiser agora
1: falar dos podcasts aí e é isso, brigadão, só tem agradecer Valeu cara, eu que agradeço o convite, é... Papo bem bacana, agradeço você, agradeço ao Bridge também... Espero que a gente possa gravar junto novamente, primeira vez hoje... Mas foi bem bacana... É... Bom, eu... Você eu... pode me encontrar lá no Instagram... No arroba O Jairo... É... Sobre podcasts... É... Ao invés de eu dar aqui algumas arrobas algumas para você procurar, caro ouvinte... Vou te dar uma dica melhor... Vai lá no arroba Porque, muito provavelmente, em qualquer um dos podcasts que você clicar lá, provavelmente você vai ouvir a minha voz. Então, é é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre bom falar desses heróis, desses vilões, dessas obras que tocam o coração da gente, né? Que mobilizam a gente. E é isso aí. Ouçam ouçam o Potipar e ouçam a série inteira. Não ouçam só esse programa não, porque tá bom pra caramba.
0: ótima dica do Jairo, viu? Eu assino embaixo, hein. (risos) Vá lá, procura o Podcasters Unidos. Tem uma lista de podcasts. Você vai, se você quer escutar sobre política, tem lá. Quer escutar sobre terror, tem lá. Casos verdadeiros, tem lá. Gente falando besteira sobre filmes, tem aqui no podcast. Está lá também no 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 Podcasters Unidos. Então vá lá, que eu tenho certeza que você vai encontrar o seu podcast favorito no podcast Resumindo, tá bom? Jairo participou bastante, lá tem bastante participações deles em maio, na maio, quase todos quase todos muito. <risos> é isso, é isso, brigadão Jairo o Jairo voltará aí no podcast também em 2022 promessa aí, trazendo o Jairo ano que vem pra falar com a gente. é, quando é... subir
1: os créditos, vocês vão ver lá prof. Jairo will return will return
0: <risos> muito bom é, bom, agradecer então você ouvinte por ter escutado aí todo o podcast Nesse ano de 2021. É, nessa terça-feira que você está escutando, né, 7 de dezembro de 2021. Logo, logo Natal, né? Logo, logo comer um pernuzinho, uma farofinha, um arroz com um arroz com uva passa, né? Delicinha aí no Natal. Eu espero que você esteja bem, né? Que a sua família esteja bem. É, se você for sair para festas de final de ano, ainda continua usando a máscara, continua tentando, né? Importante você ter tomado a vacina, né? Toma a vacina, toma a segunda dose. É, se você já chegou a parte da terceira dose, vá tomar a terceira dose também, que é importantíssimo, cara. Sem isso daí não tem vida, tá? É importante se vacinar, é importante colocar aí o, o líquido dentro do seu corpinho, belezinha, para você sair é festejar, né? Comemorar com seus amiguinhos, com sua família, poder abraçar seu vovô, sua vovó, seu papagaio, seu seu rinho, sua mãe, seu pai, entendeu? seus irmãos, se você quiser abraçar seus irmãos também, se você quiser dar um peteleco na ura de cada um, fica à vontade também. É, mas é, fique é, seguro, o importante é você ficar seguro e lembre-se né, que 2022 sempre, sempre tem um ano novo pela frente, aí vidas se renovam, né? é importante a gente caminhar sempre para frente, e o podcast também voltará aí em 2022, mas antes disso tem um programa especialíssimo, de Natal, que vai sair no dia 14 de dezembro, né, e o famoso semana que vem para você, pra gente ainda demora um pouquinho, mas o famoso semana que vem para você que tá escutando, é, a gente escolheu, é, votamos o melhor filme de Natal de todos os tempos, então vá lá, é, escute, né, semana que vem, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do está bem engraçado, demos bastante risadas, fizemos algumas loucuras em algumas votações lá, é, mas... Eu tenho certeza que a gente escolheu o filme certo de Natal para você curtir com toda a sua família ou com quem você se sentir melhor, tá bom? Tira, depois disso, o podcast voltará só em janeiro. Eu, né, Guilherme, vou tirar umas ferinhas né, do podcast para descansar, né? Uh, gravar, deixar uns episódios gravados aí para 2022, que é isso que é importante, né? Porque a gente a família também no final de ano, é, aproveitar para trabalhar bastante também. E é isso agradecer, então, todos os plays que a gente tiver também nesse ano, 2021, o God Podcast aí, triplicou o número de plays aí, muito obrigado, eu não fico muito é, vendo isso, mas agradeço aí para todo mundo que escutou, é, então é isso, o Podpacast voltará em 2022, com mais episódios aí todas as semanas, voltará com os maiores vilões do cinema e também com os maiores heróis do cinema, tá bom, e é isso, agradeço novamente ao Jairo, ao Brigid, por ter é, aceitado o convite. Agradeço também todo mundo que participou das temporadas dos melhores vilões do sistema e para você também que nos escutou. você que chegou agora, é só procurar por arroba podcast nas redes sociais. Eu não sou o igão, eu não sou o mítico também, tá? tem que sempre salientar isso, né? Então, fica lá que vai escutar bastante, bastante cultura pop e nerd aí nos seus ouvidos. tá bom? É, um grande abraço, a gente se vê aí semana que vem. Tchau, tchau.